0: tenham todos vocês. Um bom dia, uma boa tarde e um boa noite. Está começando aqui mais um episódio do podcast do Cruzeiramento. Hoje é o episódio 60 e assim como o episódio 45, estou aqui recebendo pela segunda vez convidados. É, um é repetido, está aqui quase sempre, o Tiago, do Cruzeirizando, e o Gabriel Rubim, também do Cruzeirizando. É um prazer aí estar tá recebendo vocês. Semana passada eu participei participei do podcast de vocês lá, e agora é o crossover aqui no meu, é, e é isso, boa tarde aí, pode começar, Gabriel, pode se apresentar aí, falar de você e tal.
1: É, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade, Matheus, de estar aqui, né, representando o Cruzeirizando, e boa tarde, né, a todos os vindos, bom dia, boa noite, independente do horário que você estiver ouvindo. Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui, né, do, do jogo que teve, né, e do, do jogo que vai ter. Um pouquinho do Cruzeiro aí.
0: É isso. Tiago, boa tarde.
2: Boa tarde para quem estão ouvindo, boa noite, bom dia. Não, não sei também o horário que vocês estão ouvindo, mas também é como o Rubem falou: é uma honra estar representando a Cruzeirizando aqui no podcast do Cruzeiramento. E vamos falar aí um pouco dos jogos, da semana do Cruzeiro e
0: de tudo que aconteceu aí. Perfeito. Então, sem mais delongas, vamos falar aí do que interessa. É, o Cruzeiro jogou aí no meio de semana, na quinta-feira, contra o Coimbra. É, o jogo foi ele de tarde, no Mineirão, no, no Mineirão não, na Independência, né? É, eu queria ouvir primeiro aí do, do Gabriel. É, o que, que ele achou desse jogo aí? O Cruzeiro veio da vitória contra o Boa, foi um jogo que é, a galera aí, a torcida em geral, é, com, concordou que teve um pouco de evolução... E aí, veio esse jogo contra o Coimbra, o que, que você achou desse jogo, mano?
1: Então, é, assim como o jogo contra a Boa Esporte, o, o Coimbra também é uma equipe que não é muito forte, então é uma equipe mais fraca, até, né, com todo respeito ao Coimbra. E deu a oportunidade assim, do time do Cruzeiro realmente mostrar um pouquinho mais, né? Da, da força, assim, de, dessa força que o elenco pode propor durante a temporada né, é, eu gostei assim porque desde o início, como já falei, foi, foi um jogo assim, é um jogo que devido às ocasiões proporcionou ao Cruzeiro mais chances, mais espaço, né? Gostei muito do Bruno José, foi, um, foi mais foi mais ativo nessa partida, né? Acertou uma bola na trave, o Matheus Barbosa mais uma vez, da minha opinião, foi muito bem, né? Melhorou, está melhorando, né? é, Desde o jogo passado, do segundo tempo do jogo passado. É, então, assim, foi, um, foi uma partida onde o Cruzeiro poderia ter, ter feito mais, né? Mais chances, mais gols. Mas... Porque ainda peca na finalização. Mas é algo que acho que, assim, ainda precisa ser trabalhado. Porém, no contexto geral, eu acredito que foi uma boa partida, né? O Everton, mais uma vez, desempenhando uma bela partida. Deu uma assistência. É, eu só espero, assim, que os os autores do, dos gols aí da partida não... Né, não, não, não entrei assim na cabeça do do Felipe Conceição por, por hora para serem titulares, porque embora o Ayrton não esteja tão bem, né, e o Bruno José acho que já, já é titular na cabeça dele, mas enquanto o Ayrton não tá jogando bem, é, eu acredito que ele ainda assim sai na frente dos outros e é melhor que os outros, né, e o Rômulo gostaria também de citar o Rômulo é... foi uma, uma bela partida dele mais uma vez, entrou bem, Entrou ali pra segurar um pouquinho da possível pressão que o Coimbra faria ali nos minutos finais. É, deu uma bela assistência ali pro Felipe Augusto. E eu só gostaria de ver um pouquinho mais de chance pro Claudinho, né? Porque ele, assim, jogou bem quando, quando esteve é, em campo. E não teve mais essas chances no jogo contra o, o Boa Esporte, no jogo agora contra o Coimbra. Então, assim, eu fico um pouquinho chateado por causa disso, porque ele tava jogando bem, tava rendendo bem. Eu não entendo o motivo da saída dele do, do time titular, dos 11, dos 11 iniciais, ou até mesmo durante o jogo. Eu não entendo essa escolha do Felipe Conceição, mas assim é, eu, tô, eu espero, o né, torço para que ele ganhe essa chance aí nos próximos jogos. É, porque eu acho que ele, na minha visão ele vai ser bem importante durante a temporada.
0: Pô, oh, mano, eu concordei muito aí quando você falou dos caras que fizeram os gols, porque eu fiquei preocupado, mano. Quando eu vi o Pote que fez o primeiro, eu já fiquei meio, caralho, o Pote que fez o gol, velho. E ainda meteu a marra, colocou a mãozinha na orelha, assim. Aí depois o Felipe Augusto, eu fiquei, caramba, mano. Os dois caras que eu direto falo que não podem ser titulares, os caras vão lá e decidem o um jogo. Principalmente o Pottke, mano. Eu acho que é, tomara que não tenha alterado nada na cabeça do Conceição, é, a não ser é, colocar ele centralizado assim no segundo tempo, aí eu até concordo, mas o Felipe Augusto eu acho que ele tem, apesar de eu ainda achar que ele não deve ser titular, é, eu tô meio que começando a criar uma simpatia com ele, porque eu tô começando a entender qual que é mais o estilo de jogo dele, é, e o que que, ele é, o que que ele é bom e o que que ele não é, tá ligado, o que que eu posso esperar dele, eu acho que ele tem uma utilidade aí, eu acho que ele pode ser um bom jogador de segundo tempo, inclusive. Mas, realmente, ser titular, eu acho que nenhum dos dois estão aptos, né? Mas, Thiago, você, curioso pra saber o que, é que você achou dessa partida, cara?
2: Bom, é, eu acho que eu vou na do Rubim. É, eu só acrescentaria, digamos, algumas coisas. Por exemplo, é, eu não, não gosto tanto dos sobres indo sempre pra bola parada. Acho que o Sobos agora tá virando realmente o faz tudo desse time. É, qualquer tipo de falta ele tá batendo. E tem tipo de falta que não é pro chute dele, que é um chute rasteiro, forte, ou, ou, ou rasteiro colocado. Tem falta que é mais um chute é, no alto e colocado. E isso ele não sabe fazer. Eu, eu nunca vi o Sobos fazendo um gol de falta, batendo, sei lá, no ângulo do goleiro. Tirando do goleiro. Ele não é desse tipo. E ele tá realmente batendo escanteio, batendo falta. E isso irrita um pouco, porque digamos que é chances perdidas, né? É uma chance do Cruzeiro criar. É, vou na do Rubinho aí na questão do, do Claudinho também. Acho que ele merece muitas chances. É, não entendi porque o Conceição não utilizou ele é, nesse jogo contra o Coimbra, e nem contra o Boa. É uma, uma curiosidade minha, porque deu esse sumiço aí no, no Claudinho. Também acho que o Matheus Barbosa tá melhorando. É, Para mim, o, 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 o Matheus Barbosa aí tá. O Conceição tá conseguindo encaixar o Matheus Barbosa na posição. Tá conseguindo.. É, Digamos que reformular o Matheus já que ele nunca tô nessa função aí de meia lateral, é, volante que pisa na área, acho que ele nunca foi realmente dessa. Mas é uma, é uma evolução que eu tô vendo e tô gostando. É, como vocês disseram, eu também não, não quero ver é, nem Felipe Augusto e nem Porsche no time titular, embora acho que no clássico, que a gente vai comentar daqui a pouco, acho que deve ter algum desses no time. Torço para que seja o menos pior, ao meu ver. Que é, que é o pote é mais, como o Matheus falou, de centavão, de falso nove, né? É, não de ponta, que de ponta acho que não vai acreditar muita coisa. Mas, enfim, é isso que eu achei.
0: É, eu achei, se os dois citaram o Matheus Barbosa, eu queria também citar o Matheus Barbosa. É, que muita gente já criou uma birra absurda dele, porque, é, tipo, realmente ele... É, começou mal, é, teve jogos ali ruins, mas é como o Thiago disse: é um cara que está é, numa posição nova, é, não jogava assim no Cuiabá. É, e eu acho que o importante é, é ele está mostrando, que é evolução, jogar jogo pelo menos aí nos últimos dois jogos, né contra o Boa e contra o, o Coimbra. Eu achei que ele teve é, mais discernimento ali da posição dele é, principalmente no jogo contra o Coimbra, eu vi ele ajudando ali no primeiro tempo, muito o Bruno José tipo, colocando o Bruno José na partida, né, que tipo, é um cara que tem é, como posso dizer, é um cara que tem é, velocidade, que quebra linhas, então é importante esse tipo de jogador estar tá sempre ativo na partida, estar tá sempre recebendo bola é, e o Matheus Barbosa, principalmente ali no primeiro tempo, eu achei que ele ajudou muito nisso Agora, a questão do Claudinho também é um mistério para mim, porque é, não é nem como se o Marcinho estivesse jogando bem, né? Porque o Marcinho é, vem fazendo cada partida, assim, desanimadora, cara. Eu que boto muita fé nele, assim, tipo, principalmente é, para a Série B, né? Mas, assim, esse início dele tá sendo bem abaixo, é, contra o Coimbra dormindo no, no, no campo, assim, é, o jogo que foi antes contra o Boa, não estou lembrando, o primeiro jogo do depois que o campeonato voltou. Acho que a gente Acho... empatou. A se não me engano. A isso, com Cara, foi um jogo, assim, lamentável. Do... Me lembrou muito do Thiago Neves, inclusive. Preguiça danada, pouco participativo. E, 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 não... e, e essa queda dele não vem culminando com mais chances pro Claudinho. Muito pelo contrário, o Claudinho parou de entrar. Eu também não tô sacando qual que é. Não sei se ele tá treinando mal... É, e agora que o Rômulo vem entrando né, nos, nos jogos e tal, eu acho que talvez fique ainda mais difícil a gente ver o Claudinho. É, não estou entendendo, eu acho que inclusive dá para jogar o Rômulo e o Claudinho juntos. É, eu acho que com essa queda aí do Marcinho, eu acho que realmente o Claudinho devia estar tá assumindo mais essa titularidade. Até porque os jogos que ele jogou não é como se ele tivesse ido mal. Eu não sei o que, é que vocês acham aí, mas eu achei que ele mostrou ali um, fute um certo futebol aí, em algumas partidas. O que, é que vocês acharam aí desse início dele? O Gabriel. Você diz do, do Claudinho? Do Claudinho. Quando ele tava entrando, você tava curtindo o futebol dele e tal?
1: Então, teve até um jogo que, se eu não me engano, foi contra o Atletique, que a gente fez no Mineirão. O Cruzeiro só tava cruzando a bola na área, só tava cruzando a bola na área. Eu tava até comentando com, com um amigo meu. É, que assim, o Cruzeiro não sabia o que fazer Ele pegava a bola e cruzava nada Porque tava o Marcelo Moreno lá, mas não ganhava nada O Marcelo Moreno não, não ganhava uma bola pelo alto Então tipo assim é, O Claudinho entrou E ele rodou a bola Ele começou a pegar a bola, assim participar mais do jogo é, Rodar ela Trazer ela mais pro meio Tanto é que tem até um lance que Ele pega a bola, ele finge que vai cruzar Aí ele puxa pro meio Ele chuta até então, tipo assim, eu acho que ele é um jogador que, quando ele entrou, ele foi mais participativo do que o, por exemplo, o Marcinho, que é o um jogador, assim, que é concorrente da posição dele. Então, eu gostei, né, eu particularmente gostei da, do desempenho dele quando, quando jogou, foi bem participativo, assim, conseguiu criar algumas jogadas. É, teve até, eu não me recordo agora qual foi a partida que ele entrou no segundo tempo junto com a Ayrton, que pelo lado esquerdo ali eles criaram um, um, um gol, é, que acho que foi até do Cáceres, o gol do Cáceres, eu não me recordo agora a partida, mas foi bem... Foi
0: o A estreia?
1: Cara, eu não... porque eu acho que foi um pouquinho mais pra frente, eu não me lembro agora. Mas era um jogo que acho que o Cruzeiro tava perdendo ou se tava empatando, é, e aí ele... E aí teve o gol do Cáceres. Mas pode ter, sido, pode ter sido do Uberlândia, eu não me recordo agora. É, mas enfim, foi um jogo foi assim... Entrada que ele fez ali pela esquerda Ele movimentou bem a bola Deu assim, é, mais clareza pro time Entendeu? Pra saber o que fazer Com a bola, então eu gostei Eu particularmente gostei dele e não entendo A ausência dele aí nesses jogos
0: Pois é, mano Você tá falando de rodar a bola, cara Me veio outra, outro jogador Na cabeça E eu queria até que o Thiago falasse Eu vejo que ele posta muita coisa Sobre no Twitter É o Adriano, mano eu acho, particularmente, que o Adriano é um bom jogador, vem jogando bem as partidas, principalmente essa última aí, eu gostei do futebol dele, é, e, mas eu vejo que tem uma parte da torcida que tem uma, um, um ranço com o Adriano, é a única palavra possível, é, é ranço que tem do Adriano. O que, que você acha do Adriano, Thiago? Você acha que ele tá bem, mano? Você acha que o pessoal tá certo de, de tá conectando, o cara...
2: Então, mano, eu acho que, tipo, ele é bom jogador. Eu acho que o, o pessoal, é quem, digamos que, critica o adeno, não sabe realmente a função de volante. Acha que o volante é somente um, digamos que é um marcador e que às vezes chega à frente e faz o gol. Não é exatamente isso. É, tem tipos de, de meio campo, né? Tem tipo de volante. hoje Acho que a palavra não é nem volante mais, é meio campo mesmo. Tem vários tipos. Tem meio campo que, digamos que, briga mais, desarma mais rouba a bola mais e tem meio campo que organiza mais que é mais de passe, mais cadenciador, como é o Adriano eu acho que a galera não sabe diferenciar um pouco isso e a importância de cada um para determinadas partidas é, eu acho que por exemplo citando um exemplo já do jogo de, de amanhã contra o Atlético, eu acho que amanhã seria importante sim ter um volante de mais pegada exatamente porque a gente não vai é, totalmente atacar o Atlético né? Que a gente, vai, a gente vai ser mais atacado pela qualidade que o rival tem por isso que, tipo, eu, é, isso isso é muito variado, sabe? É, eu acho que o Adriano não pode ser taxado como um mau jogador porque ele não tem tanta pegada no meio campo, ele não é um volante desarmador. E o, e o pessoal meio que confunde isso e começa a fazer críticas para ele sem necessidade, sabe? Só porque não é um volante que desarma bem, porque eu acho que em passe ele é muito bom. é Às é, vezes acho que o Felipe Conceição deveria usar ele um pouco mais à frente, Parar de temer, é, de, deixar ele só lá, lá no meio-campo, lá, digamos que, atrás, atrás dos do dois, do dois meio-campos mais avançados, né, que é o Marcinho e o Matheus Barbosa. Acho que ele deveria soltar um pouco mais o Adriano. Mas acho que, tipo, é umas críticas que não tem muito embasamento, embasamento exatamente porque o pessoal não sabe analisar a função do meio-campo.
0: Boto fé, mano. Concordo, assina embaixo. Acho que, eu acho que ele... É, ele... É, é bom dando passe para sair jogando, ele é bom marcando, é, eu só não sei muito como ele é chutando de fora da área, até porque ele não chega tanto para finalizar, mas assim é, acho exagerado demais a, o pessoal que fala que ele só toca para o lado pelo amor de Deus, altos momentos das partidas que eu vejo ali o Cruzeiro com dificuldade de sair jogando às vezes o time avança a linha para pressionar os zagueiros é, e o Adriano recebe a bola ali meio que na fogueira e ele consegue achar uma saída, virar a bola. Acho que ele tem recurso. É estiloso jogando, saca? Eu, eu realmente eu não entendo, mano. Mas, cara, já que você começou aí falando desse pequeno compromisso que a gente tem amanhã, né? Quanto ao Atlético. Já vamos começar a falar desse jogo, mano. Que eu tô ansioso pra caralho. Mas, assim, desde, desde a semana passada eu já vim pensando nessa partida. É, um pouco preocupado, talvez. Amanhã a gente joga com Atlético, 16 horas no Mineirão, o horário clássico de, de Cruzeiro e Atlético mesmo. E talvez seja o Cruzeiro e Atlético mais, com mais disparidade assim de elencos é, dos últimos das últimas décadas talvez assim. É pelo menos por parte do Cruzeiro, né? Não lembro uma vez se o Cruzeiro entrou num clássico com tão pouco favoritismo. E amanhã a gente vai para essa batalha. Olha aí, o Cruzeiro contra... É, eu queria ouvir primeiro do Rubem. Rubem. O que, que você está pensando é, sobre esse clássico?
1: Assim, cima hoje do Cruzeiro, querendo ou não. É, mas o Atlético, ele tá num nível, assim, muito, muito acima, querendo ou não, na minha visão. E eu acho que é um teste que o Cruzeiro não teve ainda. Contra uma equipe totalmente, assim, a, a, assim que briga por título de Série A. Uma equipe que tá totalmente é, passos na frente, com tá contratações aí, é, poxa... Milionários, por exemplo, o Hulk, o Nati, então assim, é um. Como você falou, é uma disparidade muito grande. É, então, assim, eu acho que esse jogo vai ser mais para ver como o Cruzeiro vai se comportar. Né? Assim como o Thiago falou, eu acho que o Cruzeiro não vai ter, não vai ficar atacando muito, embora é, essa seja um pouco. faça um pouquinho parte do estilo do, do Conceição de atacar, né? Mas eu acredito que o Cruzeiro também não vai recuar, como. Aconteceu em vários outros clássicos. Né? Eu, acho, eu acredito que você vai buscar jogo, sim. Entendeu? E... Assim, eu, eu... eu Como torcedor, eu espero uma vitória. É óbvio. Mas eu... Entendo super... Super, assim, perfeitamente se ela não vier. Né? Se vier um empate, eu vou comemorar. É... Porque vai ser importante pra gente ainda mais nesse, nessa questão de classificação. Mas assim, eu quero a vitória. É óbvio. Eu quero a vitória. Só que aí... Como a gente teve hoje, né, é uma notícia que acho que acaba um pouquinho afetando as nossas chances. É, que é o Manuel, que ele não vai jogar, né, tá, pediu para sair e não jogar essa partida e não vai jogar mais pro Cruzeiro. Mas eu, embora eu acredito e confio muito no, no Everton e até no, 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 nos garotos da base nessa posição, porque é uma posição que o Cruzeiro ele produz muito e acredito que não há necessidade de contratar. Né, porque temos o César, temos o, o Everton, temos o Paulo, temos até o Alisson, se eu não me engano, na base também. Então, tipo assim, é, essa posição a gente tá boa, mas eu acredito que a gente vai um pouquinho desfalcado por causa disso, por causa do Manuel, que seria um reforço de peso pra gente, né? Ainda mais pra ir contra o ataque do Atlético. Mas eu escalaria mais ou menos assim, a equipe, da maneira que ele tá, mantendo né, a base, eu acho que eu só tiraria o, o o Marcinho, porque como você falou, ele não vem participando muito, ele vem se escondendo muito na partida, às vezes com preguiça, é, porque ele tem que ser um jogador participativo, ele tem que fazer a bola rodar, e ele não tem feito isso, né, ele não tem feito isso. Então, eu não sei se eu entraria com o Romulo, porque depende muito da parte física dele, se ele vai conseguir aguentar ou não, e na minha opinião ele ainda não aguenta os 90 minutos, não aguenta é, a intensidade ainda mais de um clássico, né, então assim... Eu, querendo ou não, entraria com, com o Claudinho. Né? Eu não curto muito sobs assim, como meia. Eu até preferiria ele um pouquinho mais pra frente ali naquela função de falso 9. Embora não. Assim, ele sai muito, ele, ele ajuda a, a movimentar a bola. Embora não esteja rendendo muito assim, né? Na minha visão. Mas. Eu acho que eu manteria o time. Eu acho que eu manteria o time como que foi contra o Coimbra. Não. Não faria nenhuma grande mudança, não. Só essa do Marcinho mesmo. E, e, e o que eu espero mais é isso. A postura é, ofensiva do Cruzeiro. Ainda que seja contra um adversário que está superior a gente.
0: É, só para... Eu não, eu não peguei quem que você falou que colocaria no lugar do Marcinho. Você falou que não era o Romulo por causa da condição física.
1: Então, eu colocaria o Claudinho, né? Porque Claudinho. ele, ele acho que funcionaria bem. Nessa questão de movimentar a bola ali no meio-campo.
0: É, e aí, Thiago? O que, é que você está esperando desse clássico, mano?
2: É, Cara, eu, eu tenho um perfil que eu gosto de time que joga muito para frente e nunca que fique tanto na defesa. Mas nesse jogo, é, eu acredito que eu seria um pouco o Mano Menezes da vida. Mas assim, não deixando de atacar totalmente o Atlético. Eu seria mais retraído exatamente por causa dos meias dele. Eu tenho muita preocupação tanto com o Nath quanto com o Zaratio. Porque eles são meias que eles rodam muito a área, entram muito na intermediária. E digamos que pode ser, pode ser que tenha uma jogada do Atlético e apareça o um Nath sozinho com o Fábio e a gente não sabe o que, o que pode acontecer. Eu, tenho, eu já imagino muito isso e até minha escalação seria um pouco retraída nesse ponto. Eu jogaria... Tanto com o Adriano quanto com o Matheus Neres. O Adriano, para saída de bola, que eu acho que já, ganharia, já ganha muito já com o Everton, já também já ganharia com, com o Manuel. Mas tipo, o, o Matheus Neres, exatamente para ficar na cola do, do Nath, para ele não entrar na área. Para ele não entrar tanto na área, pelo menos, né? Para conseguir desarmar e conseguir realmente ganhar é, nessa questão do desarme. É, na questão do ataque. Eu acho que tipo tem que realmente utilizar é, o, o Bruno José, tem que ser muita, tem que dar muita bola no Bruno José e esperar que ele consiga na individualidade, individualidade criar uma jogada, entendeu? É, acho que na, na armação para ficar responsável por esse meio campo eu deixaria realmente o, o, o Matheus Barbosa mesmo, porque eu acho que o Cruzeiro é, consegue criar até até com ele, digamos, tomando conta desse meio campo, porque é, nesse esquema, eu acho que teria, teria tipo, muito como os pontas voltarem Tanto o Ayrton quanto o Bruno José teriam que voltar para buscar jogo E também necessita um pouco disso é, Voltando no Everton, né? O Cruzeiro ganha muito com o Everton em titular Exatamente porque ele tem um passe melhor que o Manuel Que já tem também um passe bom Só que o Everton ele, ele tem, ele, ele tem essa característica maior, né? Ele já jogou de volante na base, então ele já tá meio acostumado, inclusive, para fazer saída de bola. E, e um passe dele pode quebrar linhas, assim como o do Adriano. Por isso que eu deixaria os dois exatamente é, contando que algum passe dos dois que, quebraria a linha do Atlético e provavelmente Bruno José ou Ayrton ou Felipe Augusto, tomara que não, saíam livre na cara do gol. É, mas é mais ou menos isso. No segundo tempo, já, tipo, dependendo, do, dependendo do placar, se a gente tivesse já. É, com alguma, alguma vantagem ou, em, ou realmente em desvantagem, aí já muda a estratégia. Mas eu acho que inicialmente a gente tem que entrar um pouquinho defensivo, porque sentar, sentarmos de peito aberto contra o Atlético, principalmente por esses dois meias, tudo bem que o técnico, o técnico dele, o Cuca, não é um grande técnico, e inclusive é conhecido pelo Cuca Bol, que é muita bola na área. né? Mas mesmo assim, eu acho que o Nath, o, o Zarate, tem muito essa característica de rodear intermediário. E isso pra mim já se torna preocupante por si só,
0: cara. É, eu tô olhando aqui a escalação provável deles. É um time muito ofensivo, né, mano? É, é só o Alan ali na, na contenção, né? E aí vem Zaratio, o Hulk, Keno e Vargas, né? É, realmente é um jogo que eu tô. Eu, eu não tenho uma opinião formada, talvez, de como a gente deva entrar. É, eu fico muito em cima do muro porque é realmente um time muito ofensivo e eu fico pensando se a gente for entrar com essa formação usual o que, que poderia acontecer é, ainda mais é, se o Ayrton por exemplo for titular é, o Ayrton como o Thiago ressaltou aí já algumas, algumas vezes que eu já vi ele falando é um, é um jogador que por ser também um cara novo, tá? apenas na segunda temporada da carreira dele, ele tem uma dificuldade na, na questão de recompor, né? de voltar. E um jogo que vão ter praticamente um time com cinco atacantes, é, a gente precisa muito que os dois pontos estejam extremamente ligados no jogo, é, recompondo toda a jogada, é, quando atacar é, e terminar de atacar, voltar rápido já recompor a linha. Então, eu fico pensando é, com a Ayrton, que tem essas, entre aspas, dificuldade, como seria se a gente entrasse com o meio é, da forma que a gente vem entrando. É, Thiago, só para fim de esclarecimento, você entraria com a Ayrton titular?
2: Então, cara, é, eu entraria de, com ele de titular, eu assumiria o risco, exatamente pelo que você falou, da recomposição, mas eu entraria exatamente por, pela questão da bola no pé mesmo, porque os pontas nossos é, vão ter que desafogar um pouco é, nessa questão da, da criação. Porque eu acho que a gente já não teria tanto assim, exatamente pela postura que eu acho que vai ser defensiva, né? Eu acho que o Cruzeiro não vai despertar aberto para poder tomar uma possível goleada histórica. Eu acho que o Cruzeiro vai retar um pouco. É, por isso que eu acho que o Ailton seria bom inicialmente, porque ele consegue, digamos, criar mais do que os pontas reservas que estão no banco, né? que é o Felipe Augusto e o Potker. Então eu acho que tipo, eu entraria assim com o Ayrton, no segundo tempo eu já, dependendo do resultado, eu já eu faria a substituição, infelizmente eu teria que colocar o Felipe Augusto, porque ele recompõe melhor a linha que o Ayrton, e fecharia a casinha e jogava no contra-ataque, continuando bola no Bruno José ou no, no Claudinho no segundo tempo. Enfim, é, é tudo tem uma, uma consequência, né? É aquilo, é, se você ataca, você tem que saber também se defender porque é, é, a gente vai tomar realmente um, um sufoco. É, eu acho que isso, acho que o cruzeirense que pensa que, que não vai ter, que, por exemplo, a gente vai a gente vai conseguir equilibrar um pouco as funções com o Atlético, eu acho que ele está um pouco enganado exatamente pelos dois meias que eu citei, o Nath e o Zarate. Esses, cara, esses caras rodam muito a área e esses e, e se souberem se souberem pelo menos travar um pouco eles, a gente consegue pelo menos passar menos do sufoco do que eu espero no caso. É, tem que saber realmente tava esses dois caras que pra mim é a chave do, do jogo, se, se a gente vai conseguir equilibrar se a gente vai conseguir pelo menos levar uma goleada ou se sei lá, a gente vai conseguir uma uma vitória histórica aí, que, se Deus quiser enfim, tudo depende tudo, tudo tem uma consequência também
0: é isso, mano é, eu, eu gostei, mano, da, da sua sugestão do, do Matheus Neres e o Adriano, né, o Adriano é, jogando com um pouco mais assim, de liberdade e tal. Eu gosto do, 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 da saída de jogo do Adriano. E o Matheus Neres é aquele cara de marcação. Só que eu acho que se o. Eu acho que se o Conceição for colocar três volantes, eu acho que, infelizmente, ele colocaria o Jackson. E aí seria Matheus Barbosa, Jackson e o Adriano. Aí eu já não sei se seria tão legal assim. Mas a sua sugestão eu gostei. Eu gostei também da do Rubinho, do Claudinho. É, mas aí eu já acho menos, é, menos improvável ainda, né? Porque o Claudinho não vem nem entrando. É, a única questão que eu tenho certeza é o Marcinho não seria meu titular, tá ligado? É, eu acho que a gente vai perder muito o meio de campo se o Marcinho for, for titular, pelo que vem apresentando. Ele pode até jogar e queimar minha língua, fazer três gols e é isso. Mas... É, o que ele vem mostrando é preocupante, velho. É... E é isso, mano. Eu tô, eu, fico, eu tô muito pensativo com esse clássico. É, ao mesmo tempo que eu vejo que o Atlético também é um time muito ofensivo, eu também fico pensando se, se eles vão acabar deixando espaço lá atrás. Porque eles têm o Guga, né? E o Guga, é, eu acho que o Guga tem um problema de marcação que ele, ele às vezes deixa de, de, desejar, né? Quem vai jogar do lado do Guga vai ser o Ayrton, né? Provavelmente. Então, acho que o Cruzeiro tem algumas saídas aí para vencer. Eles vão jogar com o Rever também. Heavé, com todo respeito aí, eu acho que é um zagueiro que já deu, já que ele distou até nesse time do Atlético, comparado com as outras peças. E tem o Arana, que é um, que é um lateral que também apoia bastante e pode acabar deixando um, um espaço pro Bruno José. Eu acho que a defesa do Atlético não é o problema. Realmente o grande problema é esse ataque deles que vem bem e a gente vai precisar aí dar um jeito de segurar. É como você...
2: é só, só acrescentando uma coisa é é como você falou é, até no Atlético tem essa essa questão da, da tudo existe uma consequência. O Atlético por jogar muito ofensivo com o Alain, a linha deles não é totalmente certa. Ou seja, é, com passes longos, principalmente de Everton e até do Adriano, a gente consegue criar alguns ataques pelos pontos. Os pontos vão, provavelmente vão receber essa bola na frente dos laterais, tanto do Guga e talvez, talvez até do Arana. Principalmente do Guga, como você citou. E nisso a gente vai ter, vai poder ter algumas chances de finalizar. Mas é aquilo, a gente não está finalizando bem. né? O Cruzeiro tem uma deficiência muito grande em finalização, principalmente com o Ayrton, o Bruno José também. É, não tá finalizando tão bem, mas eu acho que ele tá em fase de adaptação nisso também então a gente tem que a gente espera tudo do clássico né? a gente, não, a gente tem que sempre ter em mente que sempre tem uma consequência em qualquer estratégia
0: é isso, velho é... deixa eu ver o que a gente pode falar mais desse clássico, eu tô aqui fixado na escalação do Atlético, eu tô tipo ah... Tem o Vargas também. Pouco se falou do Vargas. Melhorou esse ano um pouco, né? Comparado com o ano passado. É, cara. Pedreira. É...
1: Cara, é, eu acho que, assim, vocês falaram o nome do Jadson. É, me vem a me vem à mente assim que é bem possível. Eu até, inclusive, acho que o. Por causa que o Felipe Conceição sacou, né? O, o, o Marcinho na última partida com 5 minutos do segundo tempo. Ele vai começar com o Jadson, hein? Até pra, tipo assim, ser um pouquinho mais equipe... É, re... não digo retraída, mas pra ter dois volantes ali, entendeu? Até três contar com o Matheus Barbosa que já tá um pouquinho mais pra frente pra segurar mais um pouquinho no meio de campo pra tentar ganhar o um meio de campo, acho que ele até vai entrar com o Jadson no lugar do... do Marcinho, hein?
0: Aí eu acho besteira, cara, porque eu acho que se ele colocar o Jadson acho que a gente vai perder muito a questão do, do passe longo o Jadson não é bom de passe. Ele é mais de marcar e também não é um ótimo marcador. Acho que a gente vai ficar um time é, muito sufocado, porque acho que a gente não vai ter tanta saída. E aí... isso,
2: de marcação tem o, o Matheus Neres, né? Acho que o Matheus Neres já seria suficiente. Precisava colocar o Jadson, que em qualidade técnica é bem questionado. Sim, mas
1: eu acho Pola, que, tipo né? assim. Pelo... Acho que pensando assim, com a cabeça do Conceição. Eu acho que ele vai fazer isso, porque se ele botar o Neres, o time fica muito fora daquele esquema que ele tá tentando colocar, entendeu? Que acho que é o quê? É de 4-1, 4-1. E o Jadson, acho que ele se adaptaria melhor. Mas eu concordo plenamente com o que vocês estão falando. Tipo, o Jadson, pra mim, não é fora de cogitação. A gente perde muito, muito, muito com ele. É como se eu entrasse com um a menos, né? Então, questionar.
0: Ele vai ser O Felipe Conceição vai ser atacado de todos os lados, se isso acontecer. Porque vai ser atacado é, pela gente que já está aqui discordando, porque, tipo, é, eu acho que, com, pelo que vocês dois falaram e a gente conversou aqui, não é que o problema seja colocar três volantes. O problema é a escolha dos volantes, porque, por exemplo, como o Thiago falou, se fosse o Neres, o Adriano e o Matos Barbosa eu acho que talvez poderia funcionar, talvez o time não ficasse tão retraído, tivesse uma saída, até porque o Adriano tem essa característica do passe, é então, um passe que não é espetacular, mas é um bom passe, ele consegue esticar bolas longas e tal. É... E ele vai ser atacado se ele colocar o Jadson, pela gente, como eu falei, e pelo torcedor normal, que vê... vai ver escalação, vai ver três volantes, já vai ficar puto, vai retrancando contra o Atlético, que merda. Então, eu acho que é, vai ser o, talvez aí o início do fim do Felipe Conceição aqui, é, se ele optar pelo Jadson, cara. Que, acho que não vai ter benefício nenhum, 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 nenhum mesmo. Acho que a gente já sai perdendo de 1x0 se a gente faz uma besteira dessa.
2: E eu acho, é, assim, e eu acho assim, que tipo, é, a, gente tem, a gente tem que ver como o Felipe Conceição vê o, o Adriano. Se ele vê o Adeno jogando um pouco mais à frente também, porque se ele realmente vê desse modo, aí eu acho que tem alguma chance sim dele colocar o Adeno, Adeno junto com o Nery. Agora, se ele vê o Adeno na posição do Nery, como o primeiro volante lá, o primeiro homem do meio-campo que organiza o jogo, aí eu já acho que. Eu já acho que vai na do Rubin. Pode ser que realmente, e, infelizmente, ele opte por Jadson.
0: O ideal, mano, era a gente. Na minha cabeça, né? o ideal na minha cabeça seria a gente sobreviver ao primeiro tempo. Independente de quem ele colocar, a gente precisa sobreviver ao primeiro tempo para chegar no segundo tempo, ainda na partida, e aí a gente coloca o Romulo. Acho que os, os 45 minutos 45 ou 30 minutos. minutos, ele consegue jogar tranquilamente. E, e ele é um cara que, pela característica e pelo que ele mostrou nesses dois jogos, é um cara que vai ajudar bastante no clássico. Então se a gente sobrevive ao primeiro tempo e consegue colocar o Rômulo. Acho que dá jogo. Acho que a gente consegue aí, talvez até equilibrar, não sei se eu estou sendo otimista demais. Eu acho que a gente precisa também. muito sobreviver o primeiro tempo, cara. É isso.
1: Eu pe eu penso igual, eu penso igual. É meu mesma maneira tem. Porque tipo assim, o Rômulo, ele pode não aguentar a parte física, mas ele tecnicamente é superior, a... tá jogando pelo menos superior e é superior ao Jadson, ao Marcinho, por exemplo. E como isso. ele não vai optar pelo Claudinho, fica sendo a melhor é... opção.
0: Outra, outra dúvida que eu tenho aqui, é, que eu queria saber de vocês dois, é, é o SOBs mesmo titular de vocês amanhã, ou vocês tentariam um podcast de 9? O que vocês acham?
2: É, eu acho que eu tentaria, tipo, podcast de nove. É, inicialmente, mas, inicialmente. mas tipo, é, eu fico meio receoso exatamente pela questão da, da habilidade dele, né? Que digamos okay. que é muito pouca. E eu não sei se. Isso, isso faria diferença no Clássico, sabe? Lógico que tem, no Clássico tem muito jogador ruim que se destaca. É, eu, inclusive, tem umas opiniões polêmicas, enquanto eu tenho uma, umas opiniões polêmicas, quais jogadores são esses. Mas, enfim, é, eu tentaria sim, eu acho que vale o risco. Mas aí eu também, tipo, ficaria meio receoso de não ter um sobri nesse inicial, nesse 11 inicial, exatamente porque ele agrega experiência e a greca também é aquela questão de provocar o adversário, questão de bater de frente o adversário, pô um pouquinho de moral é, do cruzeiro lá, né? Então é, é exatamente aquilo que que eu tô batendo desde o início. Tudo tem um benefício e uma consequência, então. Mas eu eu tentaria realmente o um Potter inicialmente.
0: Boa, Rubim,
1: Bom, Onde eu eu é, entraria eu entraria com, com Sobes mesmo até por essa questão de de experiência dele ter essa característica que acho que é importante no clássico, de ser um jogador que briga, né pelo time que briga ali é, com o juízo, com os jogadores, adversários, né? E acho que, taticamente, ele é, ele é importante também. É, ele sai muito muito da, da grande área e ele até dá um pouquinho de ajuda nessa questão de movimentação de bola, que a Tédia falou um pouquinho antes. É, e, assim, embora ele não tenha agregando nada assim na questão de finalização de jogadas, como ele deveria, que é o atacante, né? O que a gente espera dele. Eu acho que ele tá sendo... acho que ele é importante e vem no melhor momento que o Marcelo Moreno e o, e o Potker, né? O Potker, ele é aquele típico, com todo respeito, é aquele típico jogador imprudente, né? Ela é imprudente. Porque ele não sabe o que fazer com a bola, muitas vezes. Né? Ele toma decisões erradas. E eu acho que, assim... Ele ainda não está pronto para esse tipo de desafio que seria no caso de iniciar como titular amanhã. Então acho que por isso eu entraria com o Sobs.
0: Boa. Eu, eu também entraria pelo, pelo motivo de sair uma matéria essa semana falando que do time que provavelmente vai iniciar o clássico do Cruzeiro, é, três jogadores apenas jogaram o clássico em algum momento, que era o Fábio, Manuel e Sobs. Manuel, é, como o Rubinho já falou aí, hoje já declarou que não joga pelo Cruzeiro mais, não vai jogar o Clássico, é, já vai ser liberado aí, está em fim de contrato, é, inclusive acho que isso pode é, pesar um pouco o ambiente do Cruzeiro, não sei, é um cara ali de, de muita, tinha muita liderança né, em cima do elenco, então sobrou o Fábio Sobes. eu acho que é importante o Sobes jogar, é, é, além das questões técnicas, ele é o cara que tem melhor condições técnicas hoje para jogar nessa posição no nosso elenco, é, mas é a questão da experiência no clássico, é, experiência em vários clássicos. Eu sei que isso parece meio discurso é, clichê de, de comentarista esportivo da década de 2000: falar ah, não, o cara é, de, é jogador de clássico, mas eu acho que realmente um cara que já viveu tanto o clássico tenso como o Sob já viveu, inclusive aqui em BH, alguns clássicos bem tensos. Eu acho importante ele estar ele tá ali defendendo o Cruzeiro como titular. É, mas é, é, uma opinião polêmica que eu tenho é com todo respeito aí no segundo tempo é, na hora do sobe sair cara eu acho que eu não colocaria o Moreno não acho que eu iria de Pote que é centroavante mano acho que o Pote que é no segundo tempo ali para incendiar a partida de repente o Cruzeiro precisar de um gol é, acho que ele é um cara que hoje a, é, agregaria mais do que o Moreno é até em questão física ele é melhor fisicamente que o Moreno ele tem mais velocidade que o Moreno é, ele chuta melhor que o Moreno então, é, e olha pra você ver a gente tá falando do quem cara Moreno realmente, que fase mas eu acho que pra esse segundo tempo, eu iria de Pote se fosse pra entrar, mas pra iniciar a partida, eu ainda iria de Sobs, não tem jeito, né? é o melhor que a gente tem é, eu acho que é isso sobre o clássico, eu acho que é isso não tem nenhuma outra posição que tá disputada aí é o Everton, Ramon Fábio vai jogar, Cáceres Pereira e o resto a gente falou. É isso, que a gente que a gente consiga aí é, competir. O Fábio falou muito isso na entrevista que ele deu, que o Cruzeiro consiga competir nesse clássico é, pra, pra nossa alegria aí. Agora, só pra finalizar a questão do Manuel aí, que que cês, qual que é a opinião de vocês sobre? Vocês acham que... O Rubim falou que não precisa fazer contratação na visão dele, que a gente tem outros zagueiros aí. Mas, Thiago, você acha que a gente segura a onda com esses que a gente tem aí? Ou você acha que a gente precisa, de repente, buscar um outro zagueiro aí?
2: Eu vou na do Rubinho. Eu acho que a gente tem que... A gente, tem, a gente segura a onda com os que tem, né? É, eu acho que cada um tem uma característica diferente. para esse tipo de jogo é, que o Conceição prega, como eu já disse também em alguns episódios da Cruzeirizando, o Everton é fundamental pro time. É, mas, tipo, provavelmente com a saída do Manuel vai reformular Digamos que essa questão do estilo, de jogo, do estilo de jogo entre os zagueiros, né? Que os zagueiros do Cruzeiro são muitos zagueiros de passe. E o Everton é, é muito bom nessa questão. O Manuel também era muito bom. Mas eu acho que a gente não tem que contratar, não. Dá pra, dá pra adaptar, talvez, o, o Paulo ali. O Paulo, o Ramon mesmo, acho que tem um. Tem, consegue melhorar nessa questão, consegue melhorar nesse passo. Acho, acho que o Conceição busca também melhorar o Ramon. Acho que dá pra, dá pra melhorar o Ramon nessa questão e a gente não, não precisar necessitar de contratação. E o Paulo Willian, o Paulo é um jovem promissor, acho que ele até é mais promissor, promissor do, que o, do que o Everton, né? Mas é, é o que eu falei, é no estilo de jogo do Conceição que agrega a paz, hoje ele não é uma peça digamos que dá para entrar imediatamente, porque ele não tem um passe tão bom quanto o Everton, ele não tem uma visão de jogo tão boa, ele é um zagueiro mais de, de recomposição, de, de, de bola aérea, de posicionamento, é veloz também, é, mas não é um, digamos que um, um zagueiro, eu chamo, eu chamo muito de zagueiro armador, né? um zagueiro que consegue ligar o, a defesa com o ataque. Então, por isso, acho que não, não precisa contatar até para enxugar um pouco a folha. Acho que a saída do Manuel deu uma enxug... deu... vai dar uma enxugada. E eu espero que saia os ruins da fila, porque eu acho que o Manuel não era ruim, né? Eu espero que saia Jadson, eu espero que saia Léo, eu espero que saia Henrique, enfim.
0: É, tem uma galerinha aí que tá fazendo uma hora extra mesmo dentro do Cruzeiro. É... Sobre o zagueiro, só para deixar registrado, é... eu... Eu observaria como o elenco vai reagir agora nessa reta final de Mineiro. É, provavelmente a gente vai classificar para a semifinal, então a gente ainda tem pelo menos mais dois jogos fora essa primeira fase. É, eu observaria como que a gente vai jogar ali, como o time reage com o Everton e Ramon, ou de repente num, numa partida com o Everton não poder jogar, é, de repente o Paulo, né, apesar que eu acho que ele colocaria infelizmente o Brock. É, mas eu observaria inicialmente porque eu acho que tem potencial para segurar a onda, esses garotos aí. É, acho que a gente não. A, até porque a nossa situação financeira nem é confortável para a gente ficar é, saindo, contratando. Então, acho que nesse. Eu observaria, daria uma chance aí. Olharia como esses, é, o Everton que se comporta. É, se continua se comportando bem, se, se de repente ele é, conseguiria já assumir a titularidade, né? Enfim, acho que eles conseguem, mas vale a observação. Então é isso, terminando aqui o episódio, falamos aí do Coimbra, falamos do Clássico, tomara que dê tudo certo, é, já agradecendo novamente vocês dois por terem topado participar aqui, infelizmente não deu para o vi, né? mas com certeza a gente vai gravar outros aí mais para frente, que ele vai poder vir, era para ele ter gravado com a gente semana passada, eu tive um problema de internet, deu tudo errado, mas muito obrigado vocês dois. É, eu vou dar uma copiada No que o Thiago fez no podcast Lá do Cruzeirizando Vou falar aí, considerações finais Pode começar, Rubinho
1: Bom, é Primeiramente agradecer novamente aos ouvintes, né Que continuem acompanhando aí o, o Cruzeiramento e acompanha a gente também Quem não, quem não, quem não ouviu ainda Vocês serão muito bem-vindos né? é, E agradecer também ao Matheus Pelo convite a você, né, por aí considerar a gente de estar tá trazendo aqui pode ter certeza que quando você quiser convidar a gente a gente vai estar tá disponível também para para estar tá aqui, porque é um prazer imenso e no mais, acho que é que é isso, é torcer para que amanhã o Cruzeiro faça uma partida digna né, e a postura seja, seja uma postura positiva, uma postura agradável, assim, ao torcedor é.
0: Tiago, suas considerações finais, por favor Bom, é,
2: agradecer primeiramente a você, Matheus, pelo convite é, de convidar eu e o Rubim para representar a Cruzeirizando. Agradecer aos ouvintes por estar ouvindo esse episódio e falar que amanhã, é, como o Rubinho falou, espero que a gente tenha um bom desempenho, que a gente consiga é, fazer um bom jogo contra o Atlético e principalmente não tomar um, um resultado de mais de três gols. E que essa semana seja a semana que vai vir aí que tem jogo contra a América de Natal, né? O jogo contra o Pozo Alegre, que vai definir realmente a nossa classificação é, a semifinal do Mineiro. Que o Cruzeiro consiga vencer e consiga também ter uma boa atuação.
0: É isso. Vamos ver como é que o Conceição reage. Se ele vai tentar impor o estilo dele ou se ele vai jogar mais reativo, jogar no erro do adversário. Eu tô curioso para ver como é que vão se sair aí. Tomara que a gente ganhe, ganhe com um azerinho sofrido, Fábio fazendo milagre, que é desse jeito, que é bom, e é isso. É, escutem lá, galera, o podcast Cruzeirizano, é, acredito que esteja nas, em todas as plataformas digitais também, deve estar no Spotify, está no Enco, com certeza. É, escutem lá, é um podcast muito bom, é, já gravaram, inclusive, com o Montijo, grande Montijo, é, então por favor, escutem lá, um dos melhores podcasts Cruzeiro aí que tem, é, e é isso. É isso. Terminando aqui o episódio. Volto aí pós-clássico. Muito obrigado a você que ouviu. É, siga também o Cruzeiramento, caso você não siga ainda, que esteja ouvindo. E é isso. Até a próxima e tchau. Só encerrar a gravação.